0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i w kolejnych wiadomościach z Martwej Strefy, czyli cyklicznej audycji, w której przyglądam się bliżej, podsumowuję i przytaczam ciekawostki, newsy, wydarzenia związane ze Stephen and Kingiem, jakie miały miejsce w poprzednim miesiącu. Trochę wieje, ponieważ nagrywam w plenerze. Nie mam pojęcia, czy to słychać, ale najwyraźniej zbiera nam się na burze. Jestem po bardzo ciężkim dniu, jest godzina po 22, czekam na pociąg. E, miałem bardzo ciężką popołudniówkę, bardzo gorąco na hali, piekło po prostu. Teraz jest przyjemnie, ale możliwe, że za chwilę ktoś mi przerwie to nagrywanie. A nagrywać no, mam ochotę, ponieważ e, co by nie mówić, Radio SK troszeczkę ostatnio yy, podupadło, a o ewentualnym powrocie powiem trochę więcej na koniec o tym, co planuję w najbliższym czasie zrobić i ile tego może być. Dobra, dzisiaj lipiec z dużym, dużym opóźnieniem. Lipiec 2019 roku i postarajmy się to zrobić szybko. W lipcu było kilka fantastycznych newsów. Bardzo żałuję, że nie omówiłem tego na bieżąco, ponieważ teraz już emocje trochę opadły, pojawiło się więcej rzeczy. Był chociażby przecież trailer najnowszej odsłony TO drugiego rozdziału i... No, zaraz po premierze przebierałem nóżkami, teraz już tych filmików mieliśmy dużo, dużo więcej, już trochę inne emocje temu towarzyszą, ale po kolei, zaczynamy tradycyjnie od książek i od naszego podwórka. A na naszym podwórku ukazały się oczywiście dwa kolejne tomy kolekcji Mistrza Grozy. Jest to tom 57, czyli druga część doktora Sen i tom 58, czyli Regulatorzy. Oprócz tego dostaliśmy e, kilka newsów dotyczących Instytutu. E, Instytut to jest najnowsza powieść Stephena Kinga, która e, na świecie będzie miała premierę 10 września. W Polsce książka pojawi się dzień później, czyli 11 września. Do sprzedaży trafi wydanie w miękkiej i w twardej oprawie oraz audiobook. E, książka ma 672 strony, co oczywiście o niczym jeszcze nie świadczy. Wiemy jak wyglądają ostatnie publikacje Stephena Kinga. Jak bardzo są nadmuchiwane. Natomiast polską książkę będzie zdobyć, zdobyć brytyjska okładka, czyli ta taka bardziej animowana, bardziej rysunkowa, trochę komiksowa, błękitna, przedstawiająca kogoś płynącego na łódce kadrowanego od góry z dwoma takimi kręgami po bokach na wodzie od wioseł czarno-biała postać na, na błękitnym tle spoko, ładna okładka, chociaż ja akurat wolę tę amerykańską Niestety nie otrzymacie tutaj przedpremierowej recenzji, nie otrzymacie premierowej recenzji, bo no ja nie będę miał na pewno dostępu wcześniej do tej powieści. To wydaje Albatros, a Albatros nie wypuszcza prebuków. Pruszyński spółka kiedyś robił prebuki papierowe, od, od kilku lat, od kilku książek robią prebuki papierowe tylko tam w kilku sztukach dla, dla wybranych osób, natomiast do mediów wysyłają e-booki z jakimś tam mniej więcej miesięcznym wyprzedzeniem. No tutaj wiadomo, że mm, ja tej książki nie będę miał wcześniej. To znaczy może będę miał tydzień wcześniej. Może dostanę ją mm, najszybciej chyba 6 września my spotykamy się z 6 września grupowo. Jeśli byśmy już ją wtedy mieli, to super, to, 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 to moglibyśmy sobie ją w sumie przekazać. Nie, nie, trzeba było, nie trzeba by było pocztą wysłać. Nie wiem, w jaki sposób Albatros by to do nas wysłał, czy do jednej osoby, czy do każdego. No ale tak czy siak, no jakbym dostał 6, to kto wie. Jakbym się sprężył, to na premierę może bym i przeczytał, tylko że wiecie, no premierowe książki raczej robimy większą grupą. Nie, nie, nie przepadam za solówkami na premierę, nawet za dialogami w dwóch osobach. Wolę, żeby to było wydarzenie podcastowe również, żeby to trochę więcej osób rozmawiało o tej książce, więc pewnie to się odłoży troszeczkę w czasie. Natomiast w czerwcu informowałem o nowym wydaniu powieści To!, które ukaże się ukazało się w zasadzie już 14 sierpnia z nową filmową ilustracją bardzo ładną okładką, fantastycznym grzbietem, tak liczyłem po cichu, że zrobią taki grzbiet jak w oryginalnym wydaniu z Pennywiseem z logotypem to, to wygląda przecudownie natomiast co jest istotne w części nakładu tej książki, który trafił tylko i wyłącznie do sieci Empik możecie znaleźć bonus w postaci książeczki z fragmentem e, książki Instytut właśnie, dodatek ten będzie dołączony do, to znaczy w zasadzie już jest, mam, mam przestarzałe newsy na telefonie, dodatek ten jest dołączony do egzemplarzy dostępnych zarówno w salonach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym empik.com. i najprawdopodobniej, bo ja nie widziałem jeszcze tego na żywo, po prostu książka ma naklejkę taką okrągłą na okładce, informującą właśnie o tym, że w środku znajdziemy instytut. Do czasu premiery powieści Instytut żaden fragment nigdzie indziej się nie pojawi. Tradycyjnie Empik ma wyłączność. W sierpniu ukazał się, w zasadzie podsumowuje lipiec, ale już mogę, mogę, jak już mówię o to i mówię o wyłączności Empiku, w sierpniu ukazał się też audiobook to, wreszcie wymarzona rzecz, fantastyczna rzecz, audiobook to, coś na co czekałem e, przez pół swojego życia, no może trochę mniej, ale, ale przez bardzo, bardzo długi okres i mm, książkę czyta Leszek Filipowicz, ona ma chyba 54 godziny, jeśli dobrze pamiętam. E, na chwilę obecną dostępna jest tylko w formie pliku do pobrania i też przez kilka dni wyłączność miał MPiK i sklep Virtualo, który należy do MPiku. No ja złamałem się, chociaż nie lubię kupować w różnych miejscach. Czekałem, aż będzie miała to audioteka, ale audioteka pisała, że przynajmniej miesiąc, potem napisali, że, 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 że lekko trzy miesiące, zanim ta wyłączność zejdzie. Ja kupiłem w Empiku i w zasadzie dwa dni później ukazało się w audiotece. Słucham, jestem mniej więcej w Połowie chyba już nawet trochę dalej. Fantastycznie jest czytana ta książka, fantastycznie mi się ją słucha i, i w ogóle, wiecie, pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna sięgnąłem po książkę Nie z myślą o podcaście, bo to jest takie trochę cholerne przekleństwo nasze, o którym często wspominamy, że wiecie, mam ochotę coś przeczytać, ale już o tym jest podcast, więc w sumie trochę bez sensu eee, i, i wybieram książki pod, pod ewentualny podcast, o czym mógłbym pogadać. A tutaj wziąłem gigantyczną książkę, która zajmie mi bardzo dużo czasu, i przy której teraz odpoczywam. Bawię się, cieszę się tym Stephen Hankingiem. Kingiem. Fantastycznie się tego słucha i wiem, że nie będę musiał o tym nagrywać. Po prostu sobie słucham dla siebie, chociaż może istnieje taka możliwość, bo wiem, że Szymas dostał chyba egzemplarz recenzencki, więc istnieje taka możliwość, że gdy Szymas przeczyta to za pół roku czy cholera wie kiedy, to sobie porozmawiamy i na przykład ten podcast nie pójdzie do Radia Eska, tylko pójdzie do e, Nekropolitanu, do nawiedzonego podcastu. Także jak polecam, naprawdę warto, naprawdę fantastyczna rzecz. Będę znów chyba zacznę wracać do tej książki, bo ja kiedyś wracałem do niej średnio co dwa lata, e, przeczytałem ją pięć razy. Potem przez jakieś dziesięć lat nie czytałem jej. E, teraz mija mm, 20, prawie pięć lat, 24 lata, odkąd przeczytałem ją pierwszy raz, albo właśnie 25, nie pamiętam. Usiadłem do niej szósty raz, jest doskonale. 28 sierpnia, czyli chyba dzisiaj z mojego punktu widzenia, wydawnictwo Albatros wznowi kolejną powieść Stephena Kinga. Tym razem będzie to Podpalaczka. Książka ukaże się w obrawie miękkiej i będzie miała nową ilustrację okładkową. Dla mnie ta ilustracja wygląda całkiem spoko. Więcej nie mam na ten temat do powiedzenia. Natomiast przechodząc już do rynku zagranicznego, przy czym nie o książce, a o komiksie. E, fantastyczny news. Znaczy, fantastyczny, bo wracamy do komiksów. E, trochę gorszy, bo przerabiamy na komiks kiepską książkę. I będzie to kolejna adaptacja, za czym ja nie przepadam. No ale jako, że e, dawno nie mieliśmy Kingowych komiksów, to ja się bardzo, ale to bardzo cieszę i news brzmi tak, że na początek przyszłego roku zapowiedziano nam premierę komiksowej adaptacji wspólnej powieści Stevena i Owena Kingów, Śpiące Królewny. Będzie to dziesięciozeszytowy komiks. Napiszę go Rio, Rio Uers, nie mam pojęcia jak to się czyta, który odpowiedzialny jest za scenariusz oraz Alison Sampson, która, która pracuje nad stroną graficzną, która będzie odpowiedzialna za rysunki. Wydawcą komiksu jest IDW, czyli wydawca, który publikuje komiksy Joe Hilla. I tutaj rysowniczka Alison Sampson powiedziała tak. Ta historia jest bardzo sugestywna i pozwala na stworzenie interesujących rysunków. Są tutaj tematy magiczne, przeplatające się z realnym miejscem. Daje też możliwość stworzenia różnorodnych postaci. Miejsca, przestrzenie ciała, płcie, charaktery, relacje międzyludzkie, tematy polityczne, emocje. To wszystko daje pracę, która jest wyzwaniem. Nie mogę się doczekać, by podzielić się tym, co tworzę. I tutaj muszę przyklasnąć, faktycznie. Tak jak za fabułą tej książki nie przepadam, tak e, zwizualizowanie jej może być wyzwaniem, może być fajnym, da, dawać duże pole manewru dla artysty, dawać dużo możliwości popisania się i może wyjść z tego coś naprawdę e, Fajnego. Natomiast Rio, którego nazwisko jest dziwne i brzmi U.S., wypowiedział się o swojej pracy nad śpiącymi królewnami następująco. Praca nad czymkolwiek, co stworzył King, jest czymś surrealistycznym, co może oszołomić, ale też przerazić. Mam przed sobą jeden cel pozostać wiernym duchowi powieści i dostarczyć historię, od której nie będzie można się oderwać, która trafi zarówno do fanów prozy Stevena i Owena Kingów, ale też czytelników komiksów na całym świecie. Pamiętam, jak pierwszy komiks Stevena Kinga był adaptowany. Znaczy nie licząc tych wcześniejszych, no może źle mówię. Pamiętam, gdy w 2007 roku, a nawet trochę wcześniej, dostawaliśmy już chyba próbki, Marvel wyszedł z tą wielką inicjatywą zaczynając od Mrocznej Wieży i wtedy też dostawaliśmy wiele wypowiedzi twórców, jak, jak, jakie to dla nich jest wyzwanie, jakie to dla nich jest e, z jednej strony e, fajne, z drugiej strony straszne. Wypowiadał się dużo Peter David, który jest przecież weteranem scenariuszy komiksowych, a też mówił, że staje przed nie lada wyzwaniem, bo musi poprawiać Stephena Kinga, bo tam na początku King akceptował w zasadzie każde jego słowo. Wsz wszystkie dymki, wszystkie strony szły do Kinga do akceptacji, potem on olał ten projekt już, ale, ale pierwsze tomy były akceptowane przez Kinga no i tutaj, tutaj mamy wypowiedzi w podobnym tonie nam zaprezentowano jedną grafikę i logo tego komiksu, jest to najprawdopodobniej okładka pierwszego zeszytu, no ale na chwilę obecną jeszcze bez takich dodatków, jakie znajdują się często na okładce, wygląda całkiem przyjemnie, ale poczekamy na, na, na coś więcej Teraz możemy przejść do Joe Hilla i tutaj jest trochę fajnych newsów. Joe Hill wziął udział w tegorocznym San Diego Comic Con. Był gościem kilku paneli, podczas których dowiedzieliśmy się kilku nowych, fajnych informacji. Po pierwsze, prace nad pierwszym sezonem serialu Lock and Key są już zakończone. Hill nie ujawnił jednak, kiedy pierwszy sezon pojawi się na Netflixie. Hill wprowadził do scenariusza kilka zmian względem komiksów, tak aby fani nie zawsze byli pewni, co wydarzy się dalej. Serial Nosferatu otrzymał zielone światło na drugi sezon. Ja tutaj przyznam się, że kurczę, to jest taki y, moja malutka porażka ostatnich miesięcy, bo miałem duże plany, żeby zrobić pierwsze wrażenia z Nosferatu i potem od, od razu szybko recenzję całego sezonu. Znaczy na początku myślałem, że to będzie leciało odcinek tydzień po tygodniu. I, i, I wiecie, obejrzałem pierwszy odcinek, siadamy do pierwszych wrażeń, tutaj na pewno nagramy za chwilę, yy, momentalnie się dowiedziałem, że tak naprawdę już jest cała paczka dostępna w internecie yy, i to wszystko tak się przekładało, przesuwało i nie wyszło, ale akurat to jest jednym z, ty z tych rzeczy, które planuję jeszcze w tym roku na pewno omówić. Yy. Hill pracuje właśnie nad nowym komiksem, tylko to jest taki tytuł, którego ja chyba nie wymówię. Esty Holmes, The Insulting Detective in Dying is Easy. A w sumie nie jest tak trudno, dobra. Ten komiks ma być opowieścią akcji w stylu filmów z Bruceem Willisem. Za stronę graficzną odpowiada Martin Simmons. Podczas San Diego Comic Con zaprezentowano nowy one-shot ze świata Lokentki pod tytułem Lokendki Nailed It. Mówiłem o nim w poprzednich wiadomościach z martwej strefy. Do tej pory mówiło się, że ten zeszyt zawiera dziesięciostronnicową historię oraz mnóstwo dodatków. Historyjka ta ma być podwalinami pod przyszłe opowieści o rodzinie Loków i o domostwie. I teraz co ciekawe, bo tak jak mówię, do tej pory mówiło się o tej dziesięciostronnicowej historyjce, a okazuje się, że w tym komiksie najprawdopodobniej są dwie historie, jedna nazywa się Nailed It, druga Dog Days i na przykład jeśli będziecie szukać tego komiksu, nie wiem, na Atom Comics czy pewnie też na Multiversum, to on ma tytuł Ten Drugi, pomimo tego, że na okładce znajduje się ten pierwszy, to na listach sklepowych znajduje się ten drugi. Podobno w komiksie też są jakieś dodatki, które mają nam zapowiadać nadchodzącą, nadchodzący serial telewizyjny i pięciostronnicowy dodatek prezentujący ten nowy komiks, o którym przed chwilą mówiłem, ten w stylu filmów z Bruce'em Willisem. I teraz fajne, fajne news. Są plany na nową sagę w świecie lokentki, która ma nazywać się World War Key gdzie Hill cofnie się do przeszłości, by pokazać, jaki miała ona wpływ na teraźniejszość. Akcja cofnie się do amerykańskiej wojny o niepodległość, wojny secesyjnej oraz II wojny światowej. Przy czym news fajny, bardzo mnie cieszę, ale ja przypominam sobie, gdzieś tam mi się kołacze w głowie, że kiedyś już taki news był, że po skończeniu komiksu miał pojawić się jeszcze jakiś tom właśnie o II wojnie światowej i, i, to, i to zdechło. Znaczy z jednej strony to plus, bo skoro kiedyś to było, to znaczy, że od dawna siedzi to gdzieś tam w jego głowie i, i prędzej czy później to napisze. Z drugiej minus, bo skoro już było raz zapowiedziany i się nie ukazało, to czemuż by teraz miało się ukazać? Te komiksy od DC, Hill House Comics, przed miesiącem, czy tam trochę więcej niż miesiąc minął już, nie wiedziałem dokładnie czym one będą. Mówiło się, że to, znaczy oficjalna zapowiedź mówiła, że to będą ongoingi, my zakładaliśmy, że to będą one-shoty, teraz już mamy zapowiedzi, okazuje się, że po pierwsze pierwsze zeszyty mają dużo wariantów okładkowych, znaczy dużo, no przynajmniej dwa, więcej niż jeden, ale są zapowiedziane jako sześcio zeszytówki, czyli na pewno będą to miniserie, już przynajmniej dwa tytuły zostały zapowiedziane jako sześcio zeszytówki, a to wcale nie wyklucza, że nie będą to ongoingi, bo wiecie, może pierwsza seria ma sześć zeszytów, druga seria ma sześć zeszytów i tak do momentu aż nie zostanie skasowane. No, zapowiada się dużo czytania, i potężny wydatek, bo ja Kinga i Hilla kupuję w zeszytówkach. Znaczy potem jak, jak się da kupuję też jakieś fajne wydania zbiorcze albo zwykłe wydania zbiorcze, ale zeszytówki to jest priorytet. I pamiętam jak wychodziłam roczna Wieża, Bastion i kilka innych komiksów to chyba najgorę w najgorętszym okresie kupowałem pięć zeszytówek miesięcznie no to wiecie, każda tam 13-15 zł, kartonik, folika, yy, teraz akurat Atom komiks dokłada chyba już od razu do zamówienia, yy, to wychodziło trochę pieniędzy, a teraz jeśli to to chyba było 6 serii i, i każda będzie sześciozeszytówką i nie wiem jak to będzie wychodzić dokładnie, bo na razie jest zapowiedziany pierwszy zeszyt na październik, yy, kolejny jakiś na, na listopad, więc nie wiem jak to będzie wychodzić, równolegle nagle się zrobi 6 zeszytów, czy będzie się powoli wprowadzać, nie mam pojęcia, no ale wydatek jest dość duży i nie mam pojęcia też jak to omawiać, bo chciałbym omawiać te komiksy, znaczy wiecie, yy, i tak mam dużo zaległych hillów do omówienia, więc bardzo możliwe, że te też się zrobią zaległe i nie zostaną nigdy omówione, ale chciałbym je omawiać I, i na początku miałem taki pomysł, żeby robić miesięczne zestawienia, coś jak wiadomości z martwej strefy. Siadać i wiecie, mówić, ukazał się tam drugi zeszyt tej serii i trochę o nim powiedzieć, ukazał się piąty zeszyt tej serii i trochę o niej powiedzieć, przy czym takie zestawienia są dla mega nerdów, dla a ludzi, którzy naprawdę w tym siedzą i to im jest w zasadzie niepotrzebne. Tylko takie osoby to będą oglądać. SEF na ziemniaczanym polu komisarza Sewa, takim kanale YouTubeowym o Gwiezdnych Wojnach robi takie zestawienie komiksowe z Gwiezdnych Wojen. No ja tego nie oglądam, przyznam, bo to, to jest jedna z, jedyna chyba jego seria, której nie oglądam, bo nie czytam na bieżąco tych komiksów i naprawdę niewiele ludzi czyta na bieżąco takie komiksy, więc pomyślałem sobie, że chyba jednak lepiej będzie poczekać i oglądać omówić to m, całymi seriami, szczególnie, że e, takie, takie podcasty mają wartość na przyszłość. Takie bieżące nie mają wartości na przyszłość, więc, więc chyba, chyba już postanowione. <laughs> e, w internecie pojawiła się trasa Hila e, wiecie, e, ruszy znów w trasę promocyjną tej nowej książki, która się nazywa bodajże Full Throttle. Ale mogę się teraz mylić. No, ciekawe jest to, że chyba jedno ze spotkań jest w Bangor, jeśli się nie mylę, a pamiętam, że na hmm, chyba poprzedniej książce, albo przy Nosferatu e, Stephen King pojawił się na spotkaniu, stanął normalnie w kolejce z książką, po autograf, dostał autograf od syna, więc możliwe, że teraz też coś, czegoś takiego doświadczymy, albo nawet jakieś wspólne spotkanie, skoro e, w tej książce pojawi się ich wspólne opowiadanie. I to by było wszystko w temacie książek i komiksów. Przechodzimy do filmów i tutaj zaczynamy od Creepshow. Pojawił się nowy oficjalny plakat, jest zrobiony w stylu Cripshow 2, tylko z telewizorem, a nie w kinie. Widzimy Kripa siedzącego sobie z pilotem, odwracającego się w naszą stronę, w stronę widzów, dokładnie analogicznie jak na plakacie Creep Show 2. Pojawił się też zwiastun. Chłopacy omówili ten zwiastun w przekaście z San Diego Comic Con. Mnie nie było w tym przekaście, ale e, kurczę, no mam, mam na razie mieszane uczucia. Nie chcę na razie się jeszcze wypowiadać, bo ja cały czas jestem mega podjarany tym e, serialem, a ten trailer tak minimalnie troszeczkę mnie ugasił, ale to dosłownie naprawdę troszeczkę, troszenieczkę. E, i, i, I trochę po nim nie mam zdania. Poczekam sobie na pierwszy odcinek i, i wtedy sobie o tym pogadamy. Natomiast e, do tej pory pojawiały się zapowiedzi dwóch odcinków Stephena Kinga w pierwszym sezonie. Miała to być szkoła przetrwania i szara materia. I jakiś czas temu opublikowano listę historii, to, nie, chyba nie wszystkich, ale tych, które do tej pory są potwierdzone i listę mm, nazwisk, które do tej pory są potwierdzone. No to, i tam nie znalazło się jedno z tych opowiadań. Lilia z serwisu Lilia's Library rozmawiał z Gregiem Nicotero, czyli twórcą Creepshow i ten powiedział mu, że faktycznie miał być odcinek Szkoła Przetrwania. On miał znaleźć się w pierwszym odcinku Creepshow. Nicotero napisał scenariusz do tego odcinka i wtedy uświadomił sobie, że nie da się tego zrobić bez wielu efektów specjalnych i wyjazdu na wyspę. I poprosił Kinga o inne opowiadanie i dostał szarą materię. Stąd pojawił się drugi news, tylko że nikt nie sprostował tego pierwszego i cały czas zakładaliśmy, że w pierwszym sezonie pojawią się dwa opowiadania Kinga i jedno Hila. Hill Heel reżyserowany przez e, Tomasa Winiego, czyli wow, 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 nie? potężna dawka. Będzie to niestety w tym pierwszym sezonie tylko jedno opowiadanie Kinga, no ale wiecie, liczymy na kolejny sezon i kolejny i kolejne ekranizacje. To rozdział drugi. Na San Diego Comic Con było bardzo mocno promowane. To był film, który był dość mocno promowany. Tegoroczna premiera rozpoczęła się na czymś, co zostało nazwane Skerdiego, organizowane przez New Line Cinema. Odbyło się spotkanie z aktorami, prowadził je Conan O'Brien, jeden z najbardziej popularnych prowadzących talk showy w Stanach Zjednoczonych. Na spotkaniu najpierw pojawił się trailer, potem można było obejrzeć trzy sceny. Oczywiście no, my tego nie widzieliśmy jako odbiorcy internetowi. Podczas tych scen można było zobaczyć klub frajerów w restauracji, po powrocie do Dery, spotkanie Billa z Pennywisem w Domu Strachów podczas jarmarku oraz wizytę w domu przy Nightbolt Street. Te wszystkie sceny i ich fragmenty pojawiają się oczywiście w trailerze. Następnie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, gdzie dowiedzieliśmy się na przykład, że na potrzeby filmu zużyto prawie 17 tysięcy litrów sztucznej krwi. <grywki> Uczestnicy spotkania otrzymali przygotowaną specjalnie na tę okazję figurkę Fanko Pop z e, Konanym O'Brienem jako Pennywise'em. Na potrzeby San Diego Comic Con Entertainment Weekly przygotował specjalny darmowy numer magazynu poświęcony w dużej mierze właśnie drugiej części filmu To. Aktorzy wcielający się w dorosły klub frajerów e, wystąpili w talk show Conan. E, fragmenty tego programu można, było, m, można obejrzeć u nas chociażby na stevenking.pl. Oni tam opowiadają sporo żartów, e, można się dowiedzieć od nich sporo ciekawostek e, odnośnie pracy na, na planie tego filmu. Pojawiły się nowe plakaty, bardzo fajne plakaty, taki, ten, ten oficjalny biały plakat z samymi oczami i, i tymi kreskami czerwonymi. E, pojawił się plakat jakiejś sieci kin, e, trochę ostrzejszy, trochę, to, trochę taki brutalniejszy, z jednym okiem, z taką bardziej agresywną czerwienią, e, po której stąpają stąpa siedem czerwonych postaci. Pojawił się pełny trailer, fantastyczny trailer jak dla mnie. Tzn. Tak jak powiedziałem na początku, teraz mamy już tego dużo, dużo więcej. Są, są filmy, e, w których narratorem są różne osoby. W tym głównym trailerze narratorem był Mike, dorosły Mike, który nie wyjechał z dery. E, bardzo fajnie, że ten trailer opiera się bardzo mocno na dorosłych e, aktorach. Ja się tego trochę obawiałem, obawiałem się od początku jak to wypadnie, jak wypadnie film z dorosłymi postaciami, bo jednak ten pierwszy bazował bardzo mocno na nostalgii, na czymś, co e, na, na fali, jaką wywołało Stranger Things, chociażby. A tutaj mamy dorosłe postaci, inny czas akcji i to wygląda fantastycznie i w ogóle czapki z głów chylę czoła jak fajnie wybrano aktorów tutaj mamy taką scenę gdzie e, są migawki młody, stary, młody, stary niestety ta scena trochę spoileruje bo w niej nie pojawia się stan ale, ale po prostu oni wyglądają rewelacyjnie rewelacyjnie wyglądają to jest fantastyczne i, i co ciekawe e, ja się zastanawiałem jak to będzie zrobione bo e, wiecie minęły dwa lata od pierwszej części a dzieciaki tutaj też będą występować co prawda nie wiemy, jak duże będą te sceny. Czy to będą tylko takie migawki na zasadzie, że wiecie, coś sobie ktoś przypomniał i, i pojawiają się, pojawia się króciutka scena z dzieciakiem. Czy to będą faktycznie większe, duże sceny, no ale nieważne. Ważne jest to, że minęły dwa lata. a Dwa lata w życiu takich dzieciaków to jest gigantyczny czas. Wystarczy, że spojrzycie sobie na Stranger Things, jak zmienił się chociażby Mike, który tutaj gra Richiego Touziera. I, no, i, I ciekawostka jest taka, że to rozdział drugi będzie pierwszym horrorem, w którym cyfrowo odmłodzono bohaterów. E, bodajże dwójka dzieciaków została właśnie cyfrowo odmłodzona, żeby pasowało to e, wizualnie do pierwszego rozdziału filmu. Otrzymaliśmy nową falę figurek e, z To. E, po olbrzymim sukcesie części pierwszej, wiecie, gdzie dostaliśmy kilkadziesiąt figurek Pennywise'a. Teraz też mamy pierwsze duże zapowiedzi. Te figurki już są dostępne. E, ja postanowiłem kupować sobie, zacząć nadrabiać. Na razie zaczynam od popów i to taki bardzo powolny, mozolny proces, bo z, znów rzucam palenie. E, mam jakoś tam ponad dwa tygodnie i postanowiłem, że każdego miesiąca będę kupował sobie jedną figurkę. Nie wiem, czy mi się to uda, ale t, t, taki mam plan, że to taka nagroda, że nawet jakby by mi było szkoda, to, to to jest mój cel. Jedna figurka miesięcznie e, musi się pojawić na półce I, i tak, zapowiedziano znaczy one już są w sprzedaży, bodajże jeśli się nie mylę, 5 Pennywise'ów w wersji Pop plus jeden duży dziesięciocalowy Pennywise w wersji Pop wszystkie wyglądają fantastycznie oprócz tego fanko zapowiedziało też breloczki z Pennywise'em breloczki limitki z Pennywise'em na konwencie zaprezentowano trailer pokazujący popy z Pennywise'em druga seria mystery minis czyli tych takich małych figurek które kupujemy losowo w zamkniętych busterkach, w czarnych workach w pudełku i nie wiemy co nam się trafi i tego jest pierdylion tego jest bodajże chyba 16 czy 20 czy 20 parę nawet figurek. Eee, oczywiście jest kilka limitowanych figurek dla danych sklepów. Eee, chyba 5 czy 6 Pennywise'ów, Georgie, dorosły klub frajerów młody Klub Frajerów, Henry Bowers, mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. Diamond Select na chwilę obecną zaprezentowało pięć figurek. Hot Toys przygotowało jedną ogromną i dwie malutkie figurki. Iron Studios zaprezentowało jedną figurkę. Neka przygotowała ciekawą figurkę Pennywise'a z pierwszej części i jest to wersja czarno-biała. I nawet już mi się nie chce liczyć, ale mnóstwo. Ja mam z tym gigantyczny problem, znaczy wiecie, jed, jeden z największych problem jest taki, że mnie na to nie stać, ale mam problem z, w ogóle z przygotowaniem newsów o tym, bo ja nie, nie ogarniam, które figurki, o których my już pisaliśmy, o których nie, które są nowe, które stare. Co ciekawe, w Polsce oczywiście będziemy mieli maratony. Wiemy, że wszystkie te duże sieci kin zrobią maraton. Multikino, to znaczy to będą mini-maratony. Mini-maratony tylko z pierwszym i drugim rozdziałem to, ale drugi rozdział to trwa 2 godziny 45 minut i to jest, to będzie film, to będzie chyba najdłuższy horror, jaki kiedykolwiek widziałem. Nie wiem, czy ktoś nagrał kiedyś dłuższy. A w połączeniu z pierwszym to będzie, wiecie, 5 godzin do oglądania, więc te mini maratony to też będą całkiem niezłe maratony. Multikino zrobi maraton w dwóch terminach. 4 i 6 września, w środę i w piątek. Helios również 4 i 6 września, natomiast Cinema City tylko w środę, tylko 4 września, ale plus jest taki, że te maratony będą też w IMAXach i w 4DX. Także kurczę, do IMAXa, no wybrałbym się na maraton, e, aczkolwiek my mamy inny plan, robimy coś, co zawsze chciałem zrobić. Ostatnio e, byliśmy na niezniszczalnych dwa grupą podczas akurat Polkonu. To był taki nasz, nasz grupowy, wiecie, grupą tą od kingowców z forum ze, ze starej strony, ze zjazdów. Fantastyczne wyjście do kina. Jedno z najlepszych wyjść do kina, jakie doświadczyłem. I, i zawsze chciałem, żebyśmy się spotykali też przy ważnych premierach kingowych. I podczas majówki ustaliliśmy, że zrobimy sobie mini zjazd w Poznaniu. Eee, co prawda w, w, zrobili nas w ciula z apartamentem, mieliśmy zarezerwowany, dwa dni temu dostaliśmy informację, że pff, rezerwacja jednak anulowana. Eee, znaleźliśmy coś szybko następnego, nie zdążyliśmy wpłacić zaliczki, wyrwali nam z przed nosa. Znaleźliśmy na szczęście trzecią opcję i zjazd się odbędzie, ten mini zjazd. Idziemy do IMAXa w Poznaniu w piątek chyba 22.15 pierwszy raz w sobotę, nie wiem jeszcze której godzinie drugi raz. Także pójdziemy sobie grupowo dwa razy. E, myślałem, czy nie nagrać nawet tam. Chciałem ściągnąć Jerego, żeby z nami poszedł i z nami przyszedł wieczorem. Na pewno będzie bury, ale mówię, we trzy osoby nagramy sobie na żywo podcast. E, ale po pierwsze Jerego nie będzie, po drugie stwierdziłem, że kurczę, jak my wyjdziemy dwa razy do kina, to jest e, pewnie 6-7 godzin, nie nasze. I, i, I myślę, że nie będzie czasu na bawienie się w e, podcasty. Także myślę, że po prostu w następnym tygodniu spotkamy się normalnie na gdzieś tam w internecie i sobie ten podcast nagramy. Na koniec jeszcze kilka newsów. W wysokiej trawie otrzymaliśmy informację, kiedy ten film pojawi się, kiedy będzie miał premierę i będzie to jeszcze w tym roku. 4 października na platformie Netflix pojawi się ekranizacja opowiadania Stephena Kinga i Joe Hilla w wysokiej trawie. Film ma trwać 101 minut. Mr. Mercedes. Dostaliśmy kilka teaserków, dostaliśmy plakat trzeciego sezonu. Ten plakat jest troszkę inny. Znaczy utrzymany w tej samej y, stylistyce, ale widzimy na nim tylko detektywa Hodgesa. Wcześniej to były twarze Hodgesa i y, Grey Diego. Teraz nie ma no to jest ekranizacja drugiego tomu. W drugim tomie prawie nie było Grady'ego, chociaż wydaje mi się, że akurat w książce, w, w serialu zrobią to trochę inaczej. Dostaliśmy natomiast dużo newsów na temat serialu Bastion. Serial Bastion będzie kręcony w Vancouver w Kanadzie. Josh Boone był już tam na miejscu, poszukiwał odpowiednich lokacji. Prace na planie mają rozpocząć się 16 września i potrwać do 11 marca. I ja niestety, zostało mi tutaj może z 5 minut do nagrania, ale muszę teraz przerwać, bo właśnie podjeżdżam i pociąg. Jak wyjdę z pociągu, to dogram tę końcówkę. Także słyszymy się za 20 minut z mojego punktu widzenia. Ok, wiecie co, dojechałem, ale zaczęła się burza, także postaram się to bardzo szybko e, dokończyć, a tak naprawdę nie zostało nam w ogóle niosów. Mówiłem o serialu Bastion i tutaj potwierdzono nam w lipcu kilku aktorów. E w rolę e Franny Goldsmith wcieli się Odessa Yang, którą wcześniej można było zobaczyć w Sweet Virginia. E w postać Stu Redmana wcieli się James Marzen. Aktor, który ostatnio zagrał chociażby był Tarantino w pewnego razu w Hollywood. Wcześniej można było go zobaczyć w serialu Westworld czy w X-Menach, gdzie grał Scotta Summersa, Cyklopsa. Wnika Androsa wcieli się Henry Zega, jest to młody aktor z niewielkim dorobkiem, wystąpił m.in. w serialu Teen Wolf. A rolę na Dean Cross otrzymała Amber Heard, którą można było oglądać w takich filmach jak Zombieland, Piekielna Zemsta czy Liga Sprawiedliwości. I to by było na dzisiaj wszystko. Natomiast powiedziałem, że na koniec dam jeszcze taką małą e, rozpiskę, czego można byłoby oczekiwać w najbliższych e, tygodniach, ponieważ zrobiłem sobie taki spis, jak będzie wyglądać Kingowa Jesień m, tego roku. I okazuje się, że ta Kingowa jesień będzie przepotężna. 6 września wejdzie do kin rozdział drugi to. No, oczywiście nagramy o tym podcast. Również 6 września pojawi się album The World of It. Ja go na pewno kupię, ale nie wiem, czy coś o nim nagram. Planowałem kiedyś nagrać o analogicznym albumie o Dark Tower. Nie zrobiłem tego. Chciałem to zrobić w postaci filmu. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić tym razem. 10 września rozpocznie się trzeci sezon serialu Pan Mercedes, przy czym tego raczej nie omówię w tym roku, tylko wtedy, gdy się skończy. Nie wiem, czy ten serial się skończy do grudnia. W sumie tak, no wrześni, październik, listopad, grudzień, czyli jeszcze na ten rok może uda się załapać. 11 września Instytut, 26 września Cripshow. 1 października Full Throttle, czyli książka Joe Hilla i no tego na pewno nie omówię, czyli to wypadnie. 4 października W Wysokiej Trawie, 15 listopada Dr. Sen, 19 listopada Gwendy's Magic Theater, tego też na pewno nie omówię. Natomiast jeszcze w tym roku na pewno drugi sezon Castle Rock, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 pozycji, z czego dwie, trzy wypadną, to daje nam 7 podcastów. 7 podcastów, jeszcze dodatkowo cztery wiadomości z Martwej Strefy. Jeśli uda mi się jeszcze Nosferatu, jeśli uda mi się poprzednia książka Hilla i jeśli mi się uda książka Roberta Ziębińskiego, no może tak być, że kurczę, te ostatnie miesiące tego roku będziemy słyszeć się co tydzień, czego sobie i Wam oczywiście życzę. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Niestety ta końcówka taka cichutka, bo y, mówię po drodze do domu. Burza tutaj trzeszczy. Ja już zasuwam, żegnam się z Wami. E, trzymajcie się. Cześć.